0: Muy bien, estamos en el comienzo del capítulo 17 del libro de Bemidbar, Números, ya ayer estuvimos hablando anoche acerca de los eventos acaecidos cuando la tierra se hundió con aquellas tres familias, y valga la pena aclarar algo aquí, aquí el el texto inicialmente dice que Corá y todos sus hijos murieron, pero más adelante nos damos cuenta que algunos de los hijos de él, especialmente los mayores, no participaron de, una, de ese evento. No participaron. Ellos más adelante se convirtieron en músicos. Por eso hay algunos salmos que hablan sobre los cánticos de Coraj, de los hijos de Coré, o de Coraj. Bueno, capítulo 17 comienza de la siguiente manera. El Eterno habló a Moché para decir,
1: di a Elazar, hijo de Aarón,
0: el coén, que alce los incensarios, de en medio de la conflagración y disperse el fuego lejos de sí, pues han sido consagrados. En cuanto a los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, los convertirán en láminas aplanadas para revestimiento del altar, puesto que los ofrecieron delante del Eterno y se consagraron, y será una señal para ti y para los hijos de Israel. Bueno, vamos aquí a examinar. En este texto hay algunos puntos que hay que examinar muy concienzudamente. En el verso 3 dice, en cuanto a los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Okay, contra sus almas O sea,
1: pecaron contra sí mismos Ahora la, en, en hebreo la palabra pecado Se pronuncia Jate O Jete Jete, más bien Jete Así se dice pecado o falta ¿Qué designa un error cometido involuntariamente
0: o por lo menos sin conciencia de lo que se hace está mal. Más sin embargo, en este texto cuando dice de estos que pecaron contra sus almas, no usa esa palabra, sino que usa la palabra jateim, jateim. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre... Gt y jajateín jajateín no, gt tiene que ver cuando hay un pecado involuntario,
1: o sea cuando se peca
0: sin indeliberadamente o involuntariamente o sin conciencia de que se está haciendo algo mal,
1: pero cuando se dice
0: jajateim o jajataim, ya la expresión cambia y está hablando de una persona que ha cometido una falta voluntariamente, habiendo sido advertido. Por eso es que Moche trató de hablar en la noche con, con Datán y Abiram, que ellos no quisieron ir, y al otro día Moche fue donde ellos a la tienda de ellos y tampoco quisieron hablar con él. Entonces ellos se
1: revelaron se
0: revelaron en abiertamente se revelaron abiertamente en contra del eterno y por eso es que el texto aquí utiliza la palabra jahateim o sea, pecado voluntario o a conciencia de lo que se está haciendo ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso, eh, el mismo Rachi, el comentarista medieval, él dice, por esta razón explica que en el fondo fue como si hubieran pecado deliberadamente contra sus almas. Pecaron deliberadamente contra sus propias almas, o sea, contra sus propias vidas. Eso es como... Digámoslo como una especie de suicidio, porque una persona que se suicida está pecando contra sí mismo, no está haciendo un daño a otro, sino que se está haciendo un daño a sí mismo, pero también cometiendo una falta deliberadamente, es también un suicidio porque se está haciendo a conciencia y se está haciendo de forma deliberada, como lo hicieron estas personas, Corá, Datán y Abirán, y todas esas personas. Porque no olvidemos que fueron dos tipos de muerte. Unos, los del incensario, que eran 250, ellos murieron por fuego del Eterno. Cuando ellos estaban meciendo los incensarios, descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Todos murieron quemados. Pero Corá. Datán y Abirán, ellos con sus familias y en sus tiendas murieron de otra forma diferente que la tierra, como un ascensor, se fue hacia abajo y ellos descendieron vivos al inframundo, porque así lo dice el texto, el texto hebreo.
1: ¿Ok? Así lo dice el texto hebreo. Entonces. Uh,
0: en el verso 30 dice Pero si el Eterno crea una creación O sea, hace algo nuevo Que nunca ha sido visto Y el suelo abre su boca Y se los traga a ellos Y a todo lo que es suyo Y ellos descienden vivos al inframundo Entonces sabrán que estos hombres Han provocado la ira del Eterno
1: ¿ok? Barujachén muy bien
0: entonces aquí en el verso 2 ya que lo acabamos de leer dice día de Eleazar hijo de Aarón el cohen que alce los incensarios de en medio de la conflagración y dispersa el fuego lejos de sí pues han sido consagrados
1: los incensarios o sea los
0: tome les quite el contenido que tienen y en cuanto a los incensarios, de estos que pecaron contra sus almas, serían fundidos y convertidos en láminas aplanadas para revestimiento del altar, puesto que los ofrecieron delante del Eterno y se consagraron y serán un signo para los hijos de Israel, o sea, una señal para los hijos de Israel. ¿ok? Y Eleazar el Cohen tomó los incensarios de cobre que los calcinados, o sea, los que fueron quemados, habían ofrecido y los aplanaron para revestimiento del altar, como remembranza para los hijos de Israel a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón se acerque para quemar Saomerio en Humareda delante del Eterno y no sea como Coraj y su asamblea, cómo el Eterno había hablado por medio de Moche respecto
1: a él. O sea,
0: cuando dice esto será una remembranza, una señal, quiere decir para las generaciones futuras que cuando vean las láminas que recubren el altar, ellos digan y se acuerden, ¡Ah! estas láminas eran de aquellos que causaron la disensión en Israel por el sacerdocio y fueron quemados.
1: ¿Ok? Fueron quemados. Baruj O sea, un recordatorio.
0: Por eso el mundo hoy en día levanta monumentos. En todos los países hay monumentos donde hubo una guerra muy importante, donde hubo un evento muy importante, y lo convierten en un museo, en un, ponen una estatua, ponen una, un, un símbolo ahí como recordatorio de un evento muy importante, muy trascendente para la nación. Entonces la gente en los días festivos patrióticos van a esos lugares y, y hacen ceremonia y todo eso en remembranza de lo que del evento que ocurrió ahí o sea en la forma como se hace hoy en día en todo el mundo eso no ha cambiado no ha cambiado al, al sistema de la antigüedad que el mismo eterno designó pero en este caso esos incensarios fueron fundidos y los convirtió en unas láminas delgaditas y con ellas recubrieron el altar. Entonces toda persona de cualquier generación cuando veía esa lámina ahí pegada al altar, inmediatamente se le, se le llegaba el recuerdo de, de lo que pasó de ese evento. Es una, es una técnica de enseñanza, eh, es una técnica para que las personas nunca olviden las cosas, porque si hay algo que hay en este tiempo es la mala memoria, y más la mala memoria histórica de la historia. Por eso hay un dicho que dice que el, el, la nación o el ciudadano que olvida su historia está condenado a repetir los eventos históricos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que frena a una persona eh, para cometer un error o para meterse en problemas es precisamente la historia. O eventos pasados que la persona pudo haber vivido dice, no, a mí me pasó una vez, pero las, o dos veces no. La segunda vez no me va a pasar otra vez. Entonces la persona, ¿por qué? Porque recuerda el evento que lo marcó, que fue muy mal, etcétera, etcétera. Entonces por eso existe eso, eso es lo que el Eterno llama las remembranzas, o sea, los recordatorios. Pero no solamente los malos eventos, se recuerdan, sino también los buenos eventos. Por ejemplo, una persona cuando va de turista a cualquier parte del mundo siempre se trae un recuerdo de allá de donde estuvo y lo pone en su escritorio, en la oficina o en la casa y cada vez que ve ese objeto que trajo de allá dice ¡Ah, cuando estaba en París, la Torre Eiffel! ¡Ah, cuando estaba en, 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 en Italia, la Torre Pixa que está inclinada! Ah, cuando estaba en, en fin, gran cantidad de, de objetos que siempre hay de cada país, de cada lugar, y esos son recordatorios. Acordémonos que Naamán, el, el sirio que tenía lepra, que él fue sanado por el Eterno, por mediación del profeta, él le dijo al profeta que si le permitía llevar un poquito de tierra del lugar donde fue el milagro de él, donde él fue limpiado de su lepra. Y él se llevó en sus caballos tierra, que eso pues para cualquiera que no sabe las cosas pues es ridículo, porque donde no hay tierra, tierra hay en todas partes. Pero este hombre quería llevar esa tierra para su casa y guardarla en una urna y ponerla en un lugar visible de su casa para que cuando vea, cada vez que vea esa urna donde está esa tierra, él se acuerde del milagro. O sea, son remembranzas para combatir la mala memoria que todos tenemos, para combatir la mala memoria porque la mala memoria es fatal, para mucha gente porque se les olvida qué pasó, de dónde vienen, por dónde pasaron, por dónde vivieron, lo que han vivido en, en su vida pasada etcétera, etcétera, porque eso determina mucho nuestro carácter, nuestro agradecimiento y nuestras raíces también. ¿De dónde venimos? ¿Qué hizo el Eterno conmigo? ¿Qué milagros ha hecho? o ¿Qué eventos desagradables también me han pasado? ¿Y por qué causa ocurrió todo eso? etcétera, etcétera. Entonces, por eso, este tipo de cosas es muy importante y es una forma didáctica que tiene el Eterno de enseñanza, de enseñar, para que no nos olvidemos las maravillas y las cosas que el Eterno ha hecho con nosotros. Amén.
1: Bendito sea su nombre. Entonces, por eso dice,
0: eh, a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón se acerque, para quemar sauberio o incienso en humareda delante del Eterno. Y no sea como Cora y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de Moche respecto a él. Verso 6. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejaron al día siguiente. Mira esta gente estenaz se quejaron a la mañana siguiente contra Moche y contra Aarón diciendo, ¡Ah! Ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Mire usted otra acusación más. Ya lo están, están culpando a Moche y a Aarón de que ellos fueron los que mataron a, a los
1: 150 y a Cora. Entonces,
0: verso 7 dice, Y sucedió que cuando la se congregó la asamblea contra Moche y contra Aarón, se volvieron hacia la tienda de la cita y aquí que la nube la había cubierto y la gloria del Eterno se manifestó. Y Moche y Aarón vinieron ante la tienda de la cita. Y el Eterno habló a Moche para decir, levántense del medio de esta asamblea que yo los voy a consumir en un instante. Ojo con esto, que yo los voy a consumir. Entonces Moche y Aarón cayeron sobre sus rostros y Moche dijo a Aarón, toma el incensario y pon fuego en él de encima del altar y colocas a Saumerio en él y ve rápido a la asamblea y haz expiación por ellos, pues ha surgido la furia delante del Eterno, la plaga ha comenzado. Ven, esto. Entonces, aquí tenemos una forma de contención,
1: o sea, de contener una
0: plaga que viene de parte del Eterno para destruir el pueblo. Porque es que, de verdad que la, la historia del pueblo israelita es una historia pintoresca, terrible, buena también, pero que demuestra lo que es la... La flojeza espiritual muestra la, la falta de calidad, de criterio, de fe, la falta de muchas cosas. Un pueblo, hermanos, que fue testigo de semejantes maravillas, semejantes milagros, que el día anterior fueron testigos de cómo descendió fuego y consumió a 250 hombres, de los más importantes del pueblo, hombres de renombre fueron consumidos por el fuego, y que y al lado de ellos la tierra se abrió sobre tres casas, la casa de Korak, la casa de uh, Natán y la casa de Abiram, y la tierra los bajó como, como bajaron un una ascensor hacia abajo y los llevó hasta el inframundo, estamos hablando de que las partes bajas de la tierra, o sea el inframundo, se encuentra por allá unos 100, 150 kilómetros bajo nuestros pies. O sea, estamos hablando de una distancia muy grande. Hasta allá llegaron vivos y lógicamente pues allá murieron. Allá murieron porque mientras más se baja hacia abajo, la temperatura aumenta, el calor aumenta y la respiración también se va. Pero descendieron vivos allá a esos lugares. Bendito sea el Eterno. Un evento como ese no se ha vuelto a repetir, ni se va a volver a repetir, porque no está escrito proféticamente de que se vuelva a repetir. ¿Ok?
1: Baruj Solamente ocurrió una vez,
0: no más. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso debió ser una cosa aterradora, descender en esa forma hacia abajo sin poder controlar de que eso pare o se detenga, sino que baje y baje y baje y baje y baje. Eso, eso es una muerte terrible, hermanos. Bendito el Eterno. Eso sentó un precedente en la presencia del Eterno y dentro del pueblo de Israel. Por eso es que este pueblo al otro día se van en contra de Moche y Aarón y miren lo que los acusan. Ustedes están matando al pueblo. No dicen, Yahweh está matando al pueblo. No, ustedes están destruyendo el pueblo. Entonces Moche y Aaron, como, como hablamos anoche, con lo del rey, del hijo del rey, que le falta el respeto al papá, y un amigo del hijo del rey va a interceder por el muchacho, por el hijo, y el papá lo perdona. Luego viene otra vez el muchacho, la vuelve a embarrar, ofende al papá, y este otro, el amigo, va otra vez intercede por él ante, ante el rey. Tercera vez, la vuelve a embarrar. Entonces, a lo último son tantas las faltas del, del hijo del rey que ya el intercesor, el que media por él, ya se cansa. Otra vez, otra vez, otra vez. Por eso es que la actitud de Moche y Aarón es no hablar con el pueblo
1: sino ir a tierra. O sea, volvieron sus rostros a tierra. Bendito sea el nombre del Eterno.
0: Se asumillaron delante de la presencia del Eterno. Entonces, en el verso 10, vemos que el Eterno le dice a, a, a Mocha y a Aarón, ¡Levántense! O sea, aparte en medio de esta asamblea, de este pueblo, que yo lo voy a consumir en un momentico. Yo acabo con esto ya. Entonces Moche le dijo a Aarón, corra rápido, coja un incensario, eche el incienso y vaya y, y me sea el, el incienso en medio del pueblo. Y hace expiación por ellos, porque ha surgido la puridad delante del Eterno, la plaga ha comenzado.
1: O sea, eh, este secreto, porque esto es algo sobrenatural. Cuando dice hace expiación por ellos, quiere decir que un ángel le había transmitido, o sea, el ángel de la muerte,
0: que el Saumerio en esa época tenía la capacidad, o sea, la, el Saumerio y la intercesión, o sea, hace expiación, puede tener
1: la plaga mortal, la plaga mortal. Ok, o sea,
0: el tomar el Saumerio no era un acto general de expiación o algo como una especie de rezo cuya efectividad fuera incierta. Moche dijo a Aarón que tomase el incensario e hiciera todo lo que le dijo para hacer expiación por el pueblo, en términos generales, no como una orden, sino la frase lo dijo, toma el incensario y haz expiación. O sea, dos cosas. Primero, el incensario para aplacar la ira del Eterno. Y sacrificar un cordero por el pecado del pueblo, el pecado de rebelión. Porque se estaban rebelando. Por eso dice, haz expiación por ellos. Entonces, mochearon él ve que la plaga viene y la gente viene cayendo. Entonces él se pone entre la plaga y el
1: pueblo atrás.
0: Entonces él, delante de la plaga, empieza a, a mecer el incensario y la plaga se detuvo.
1: La plaga se detuvo. Entonces... Por eso dice, y se paró entre los muertos. Por eso eso está en el
0: verso 12, dice. Y Aarón tomó conforme Mocheli había hablado y corrió hacia el medio de la congregación. Y era aquí que había comenzado la plaga, la gente comenzó a caer. ¿En, en qué sentido la gente comienza a caer? Una enfermedad un virus en el aire, un virus de carácter respiratorio que la gente lo huele y todos van cayendo, la gente lo respira y afecta los pulmones y eso destruye a la persona en cuestión de minutos o de segundos, la gente comienza a morir. Actualmente hay venenos mortales, por ejemplo, el ántrax, que es una arma moderna, eso cuando la persona respira lantras, antras, la persona dura por ahí unos dos, tres, cuatro minutos. Todo su sistema respiratorio se colapsa y la persona muere ahogada. No aguanta, se muere en cuestión de minutos. Y hay picadura de algunas serpientes que también produce un colapso en el cuerpo en cuestión de minutos. ¿Ok? No es que pensemos que es una, un ángel boleando espada y acabando cortando cabezas. Y, no, es simplemente un virus, una plaga de carácter respiratorio que está en el aire, que es llevado por el ángel de la muerte o el ángel destructor. ¿Okay?
1: Por eso es que Aarón, él va y se interpone a donde va la plaga. Y
0: empieza a, a, a mecer el saumerio, el incensario, y, y, y eso contuvo la plaga. Por eso dice, y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí que había comenzado la plaga en el pueblo, entonces puso el saumerio e hizo expiación por el pueblo, y se paró entre los muertos y los vivos entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. O sea, vamos a examinar esto bien, hermanos, porque ustedes saben que estamos en tiempos de plagas, de virus, de enfermedades. Yo recuerdo cuando comenzó lo del covid que había muchos tipos de noticias de cómo se propagaba el COVID. Uno, unos médicos decían, no, eso se propaga por el aire, hay que encerrarse y ponerse mascarilla y no salir a la calle, porque eso se propaga en el aire. Entonces la gente miedosa pues fue y se encerró y no hablaban con nadie, no abrían la puerta, se encerraron completamente, que porque habían dicho que eso se propagaba por el aire. Luego dijeron, no, eso se, se propaga al contacto. Cuando una persona tose, las partículas de, 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 del aire que sale de la boca de la persona enferma que tosió, se esparce y si hay personas cerquita que están respirando normalmente, se les entra con una o dos góticas que la persona reciba en su organismo, ya se contagia también. ¿ok entonces en, en este caso, hermanos, hay muchas formas de cómo el Eterno envía los que son llamados los ángeles destructores o, o el ángel de la muerte. Te recuerda con aquel ejército asirio que estaba acampando al frente de, 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 de Israel, de Jerusalén, de las murallas, que en una noche dice el texto, un ángel mató como a 24 mil o 25 mil soldados en una noche una cantidad muy
1: grande al otro día cuando los leprosos
0: aquellos salieron porque ellos no entraban no los dejaban entrar a la ciudad porque eran leprosos entonces se quedaron afuera entonces al otro día ellos se levantan y se meten, al, al, en que no hay ruido en el campamento asirio y se van para allá y encuentran todos los asidios en el piso muertos, <coughs> muertos por un tipo
1: de estas plagas, plagas aéreas. Segunda de Reyes 1935. Segunda de Reyes 1935. Gracias, hermano.
0: Dice, y aquella noche aconteció que el ángel de Yahweh salió e hirió, oh, yo me quedé corto, a 185 mil en el campamento de los asirios. 185 mil, mucha gente, hermanos, claro, eso es poquito para un ángel, un ángel se puede llevar millones de personas en un momentico a través de ese tipo de, de, de virus respiratorios. Pero dice, 185 mil en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron de madrugada, es aquí que todos eran
1: cadáveres, habían muerto. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eh...
0: Porque uno ve los relatos bíblicos, pero uno nunca a veces se pone a pensar cuál es la metodología, cuál es la forma de cómo muere semejante cantidad de gente, de qué forma mueren. Porque cuando salieron aquella gente, vieron los cadáveres nomás, pero no vieron sangre, no vieron como violencia, como si hubiera habido una batalla, sino que simplemente toda la gente en el piso muertos. Si en aquella época existieran los médicos forenses, hubieran determinado o dictaminado de qué forma murieron, qué fue lo que les pasó.
1: Ok, pero cuando uno va a los escritos
0: rabínicos, uno se encuentra ahí el material, o sea, eh, los relatos sobre de qué forma murieron las personas cuando había este tipo de plagas de parte del Eterno sobre los enemigos de Israel y era, la mayoría de las veces mueren por antrax eh, virus infecciosos que están en el aire, que aparecen en el aire y la gente que empieza a respirar esa, eso que está en el aire se van cayendo como moscas van cayendo sin ningún acto de violencia ni nada solamente una, algo respiratorio que hace que colapse el cuerpo, ¿ok? La la diferencia que hay en otra intervención de un ángel que hizo huir a un ejército muy grande, pero la gente no murió, simplemente huyeron despavoridos porque vieron cosas aterradoras en el aire y eso les hizo salir despavoridos del miedo a huir pero no morían, simplemente huían porque vieron algo terrible y espantoso. Podría haber sido de que Dios, el Eterno, les abrió los ojos espirituales para que vieran los demonios, porque los demonios en el mundo espiritual pues tienen su forma, su figura o su apariencia. Y la apariencia de estas criaturas no es que sea muy buena para los ojos. O sea, estamos hablando de criaturas que son horrorosas. Por eso, eh, los hermanos que ya han pasado el quinto piso, ya saben a qué me refiero. Ustedes recuerdan que en esa época, hace 50 años, 40 años, los programas infantiles, todos eran de la abejita maya, de un ciervo, de una oveja de Lassie, la película de Lassie, el perro ese amistoso, y, y o sea, eran aventuras, eran cómics de, de animales conocidos, pero en un sentido muy sano. De un momento a otro, hermanos, entraban
1: los pitufos, entraban los gremlins,
0: y ya hoy en día son puros monstruos horrorosos, Monstruos. Entonces, cuando uno mira lo que hoy en día muestran en el cine y en los cómics para los niños y en los programas infantiles para niños, que son puros monstruos horribles, supuestamente amistosos, lo que están mostrando es la realidad del mundo espiritual. Porque... Todas estas criaturas, ya llamamos los espíritus inmundos, los demonios, ellos en el mundo espiritual tienen su forma, tienen su figura muy desagradable. Son monstruosos. Entonces, están acostumbrando a los niños desde hace años, hermanos, desde hace décadas, están acostumbrando a los niños a, a tener como amistad, a ser amistosos, o le están cre haciendo creer que esas criaturas son amistosas, que no hacen daño. Ya vino Spilger y sacó E.T., la película esa E.T., que eso fue esa película de los años 90, una película muy famosa. E.T., que es amistoso, el extraterrestre amistoso y todo eso, que ayuda a, la, a los niños, a la gente. Entonces, todo eso, hermano, es una muestra de lo que la gente va a ver y se va a congratular y se va a mezclar con los mismos demonios creyendo que son amistosos ¿por qué? porque ya les metieron eso en la cabeza a través de los programas infantiles todo eso es una preparación
1: para lo que viene para
0: lo que viene bendito sea el nombre del Eterno muy bien entonces aquí tenemos, hermanos, esta parte, porque los que murieron aquí, en el verso 14, está la cifra. Los muertos por esta plaga fueron 14.700, además de los muertos por el asunto de Cora. O sea, murieron 14.000 personas. Simoche no toma la iniciativa. Y le dice a Aarón, toma un incensario y, eh, y haz un sacrificio. Y métete en medio del pueblo donde va la plaga para que la plaga se detenga. Si él no hace eso, hermanos, Israel desaparece del mapa ese día. Pero hubo una intervención humana, muy inteligente y de una gran voluntad. Porque estamos hablando de... de de que ellos están intercediendo por aquellos
1: que lo están deseando mal.
0: Ok, mire usted la, la paradoja de la vida: un pueblo deseando destruirlos, matar a Aarón y a Moche, y ellos intercediendo por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Aarón y Moche saben, como lo dijo Pablo en otras palabras, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades, contra espíritus de las tinieblas y huestes en el aire de maldad. Hermano Freddy, eh, o el hermano Ángel, si nos ayuda a conseguir este texto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, porque esta lucha no ha terminado todavía. Esa guerra todavía continúa en este tiempo. Solo que nosotros, hermanos, por cosas de la vida, por ignorancia o por lo que sea, nos dejamos llevar por los sentimientos humanos, por las emociones, y lo que hacemos es ponernos a pelear con la gente, a pelear con las personas, sabiendo que el asunto no es tanto la persona, sino lo que hay detrás de la persona. ¿Ok? Lo que hay de las
1: personas. ¿Dónde, hermano?
0: Efesios
1: 6.12
0: Efesios, Efesios 6.12 Efesios dice pero pues vale, ¿no? en el verso 10 Efesios 6.10 dice por lo demás ser fortalecidos en el eterno y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Yahweh para que podáis estar firmes contra las asechanzas del, del, del maligno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es importante que nosotros observemos que lo que menciona acá no es nada literal. Ahí no está hablando del, del presidente, ni el alcalde, ni el gobernador, ni el dictador, ni el fascista, ni, ni el enemigo que usted tiene allá en la otra esquina, en la otra cuadra, en la otra calle en la escuela o en el trabajo una persona que usted la ve no, aquí está hablando
1: es contra principados potestades
0: gobernadores del mundo de las tinieblas no está hablando del gobernador de su estado donde usted vive, no de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad en el aire o sea la, la, la región celeste me mandan otro texto
1: 310 que
0: dice para que la multiforme sabiduría del eterno sea dada ahora a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los
1: chamaín tres diez qué quiere decir esto o sea estos dos textos están conectados pero no está hablando de lo mismo o con eso el texto 10 lo volverá a leer vamos a hacer un poco de excesis aquí
0: para que la multiforme sabiduría del Eterno sea dada ahora a conocer por medio de la Keilah. ¿A quién? A los principados y potestades
1: en los cielos. En los cielos. ¿Quiénes son
0: estos principados? Porque es que hay principados y hay potestades buenas, y hay principados y potestades malos. Esa es la diferencia. Los que menciona aquí en tres 3.10 de Efesios son los buenos. Y los que menciona aquí en Efesios 6.12, cuando habla de principados, potestades, gobernadores del mundo, de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ya estos son malos. Son malos. Ahora, ¿quiénes son estos y por qué dice que la sabiduría del eterno es dada ahora a conocer por medio de la Keilah?
1: Muchas de las cosas, hermanos, que se han enseñado por este medio, los ángeles, Muchas de ellas no las saben. ¿Ok?
0: No las saben. O sea, no, no pensemos que los ángeles se las saben todas. No, ellos no lo saben todo. Hay muchas cosas
1: que están vedadas para ellos.
0: Hay muchas cosas que están vedadas para ellos y que solamente son reveladas por el Mesías
1: a la Keilah, a la congregación. Ahora, uno puede decir, nosotros podemos decir, no, es que el judaísmo tiene mucho conocimiento, el judaísmo tiene mucho conocimiento.
0: Es la verdad. Pero nosotros estamos llamados a tener más conocimiento de que ellos. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en el Sinaí. Nosotros ya traspasamos el Sinaí y hemos, estamos recibiendo el conocimiento y la sabiduría que nos concede el Mesías. Porque a eso vino el Mesías, a abrirnos el entendimiento sobre muchas cosas que estaban ocultas, porque usted ve que Pablo cada rato menciona. Y esto que estaba oculto a los antiguos, y esto que estaba vedado, que estaba cerrado a los antiguos, ¿Ahora es revelado a quién? ¿A los judíos ortodoxos? No, a los creyentes en Machía.
1: ¿Estamos, hermanos? Entonces, en este momento, allá en su casa, al lado suyo, y aquí donde yo estoy, hay muchos ángeles,
0: digamos, entre comillas, sentados, escuchando. Y con usted también he estado muchos ángeles, allá en su casa, en, en, en Veracruz, en, en, en Guerrero, allá en Medellín, allá en Canadá con el hermano Álvaro, allá en Manhattan con la hermana Senia, Bucaramanga, la hermana Angélica, allá en Río Negro, el hermano Maicon, en Veracruz, la hermana Jennifer, allá en Bello, la hermana Beatriz, allá en Medellín, el hermano Guillermo, en Bogotá, la familia Rodríguez. Y allá en Medellín, hermano Freddy, hay ángeles que están con usted escuchando.
1: ¿Ok? Escuchando.
0: O sea, los primeros oidores que nosotros tenemos, hermanos, son los ángeles. Después usted, nosotros.
1: Porque a ellos les interesa saber, porque ellos... Escucharon muchas cosas en el
0: pasado, pero siempre escucharon la palabra: sella esas palabras y déjalas guardadas hasta el tiempo del fin. A Daniel, a Ezequiel, al mismo Moche, se le dijo un montón de cosas que el Dios sella eso, no lo digas, no lo escribas, déjalo sellado. Daniel también, capítulo 12: sella esas palabras no lo escribas déjalo guardado hasta el tiempo del fin ok conocimiento ¿por qué? porque este es el tiempo del conocimiento de la Torah del entendimiento de la Torah a través del Mesías porque es que el Mesías ¿a qué vino hermanos? él no vino a, a ir de turista por allá que los llevaran de niño a Egipto a conocer las pirámides ¡oh! las pirámides no él vino a a darle la verdadera interpretación a la Torá, porque cuando él vino ya habían transcurrido unos eh, 2.000, 2.500 años después de que la Torá había, había sido dada, y los sabios y los maestros habían desviado algunos textos, habían desviado la interpretación de algunos
1: textos, y se perdió la verdad porque crearon doctrinas y enseñanzas, mandamientos de hombres. Entonces viene Yeshua, viene Yeshua, y él viene y le da la interpretación correcta a la Torá.
0: El primero viene y hace eso. Se va, manda su Rúa, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo y el Espíritu de la Palabra, la revelación de la Palabra, entonces ya nos da el entendimiento y la fluidez de palabras para enseñar cosas que estaban ocultas en la antigüedad, antes de que Él viniera, que hoy en día son reveladas por el jacodés por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros por ejemplo, en este estudio del libro Apocalipsis, nosotros nos movemos como peces en el agua, libro de Daniel, el libro de Ezequiel, en la Torá, en, en, en los Salmos, Nuevo Testamento, en el Brijadachá, en Apocalipsis, y nos movemos, hermanos, como peces en el agua sin ningún problema. O sea, yo realmente yo no tengo ningún problema hoy en día para moverme en la Escritura, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, porque... Hoy en día hay una fluidez, una fluidez de entendimiento de parte del Eterno de cosas que estaban ocultas. Por eso es que Pablo dice, hablando de los ángeles, si ¿sí, hermana Beatriz,
2: si no hablo, ¿Sí? se me olvida. Shalom, shalom para todos mis hermanos, hablando sobre lo que usted está diciendo sobre la cobertura y sobre nuestra procesión que viene de, del cielo. Encontré un pasaje muy bueno y muy bonito, y para que lo podamos recordar. En el Salmo, Otelín 91.4 dice, Con sus plumas él te cubrirá, y debajo de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. O sea, que todo aquel que se revela a quien como quiera que sea, sabiendo de que él es nuestro sucesor y que por él no hay encima de nadie, que por él no hay nadie encima sobre de él, sino que estamos sujetos a todo aquel que estamos conforme a su mismo. Entonces, por eso es que él dice que cuando nosotros estamos cubridos bajo su sala, escudo y armadura es su verdad. Entonces, a mí me gusta Participar de esto cuando encuentro este tipo de detalle, muy bueno. Aquí también en Efesios dice, Efesios 6:11 dice, Usen toda la armadura que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción que es Hasatán. Entonces, ¿cuáles son las provocaciones? Todo lo que no viene del Eterno la inmoralidad, la infidelidad, la mentira, el odio, el rencor, la brujería, la discordia, eh, la incredulidad de las personas, la terquedad. Entonces, a mí me gusta participar en ese tipo de temas así, porque nosotros nos hemos terco a las cosas, sabiendo de que Él es el único que nos puede cubrir. Pero aún así, teniendo el conocimiento, aún así, estudiando, muchos de nosotros estamos lejos de lo que el Eterno nos muestra y nos regala día a día con su raje. Ese es mi aporte, amado. Si no hablaba, me iba a ahogar porque hace días quería hablar. Chalo.
0: Amén. Gracias, hermana Beatriz. Bueno, regresemos al
1: verso capítulo 3, verso 10.
0: Dice... Es decir, los propios ángeles hallan en la congregación, en la que hay la información
1: sobre los misterios. Y
0: cuando habla de los celestiales, esto es los lugares o dimensiones celestiales. Por eso dice los principados y potestades en los cielos. Porque recuerden ustedes, hermanos,
1: de que existen siete cielos. Dejemos el séptimo cielo aparte y concentremos en los otros seis. En
0: los otros seis son lugares inmensos, posiblemente más grandes que la misma tierra, que el planeta Tierra, donde habitan gobernadores, potestades, principados, y donde hay gobernadores, tiene que haber gobernados. Donde hay príncipes, tiene que haber súbditos. Y donde hay potestades, cuando se habla de potestades, se está hablando de criaturas con un poder inimaginable también, que tienen su función en, en la región celeste del Eterno, donde estén ubicados, porque por eso están los siete cielos. ¿Ok? Lleno de criaturas, por eso es que eh, Salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero en medio de todo eso están
1: las criaturas caídas, los demonios y los que fueron
0: convencidos por los ángeles caídos para levantarse en contra del eterno. De esto es los que habla aquí en Efesios, capítulo 6, verso 12, que habla también de los mismos principados, potestades, gobernadores del mundo, de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en la región celeste. La, la región celeste es en el aire, encima suyo, aquí. Eso está lleno de huestes. O sea, Miles y miles de demonios, entidades espirituales, que son los que incitan a la maldad, al daño, en todas las áreas eh, de la vida del ser humano y en todas las áreas de la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es que Yeshua, Él ungió a los discípulos y también a todos nosotros por la fe nos ha ungido y nos ha dicho. Os doy poder o potestad
1: sobre los demonios.
0: Autoridad sobre los demonios. Cosa que no existía antiguamente. Antiguamente eh, los, las personas usaban talismanes, usaban objetos para protegerse de las hechanzas de los demonios. Pero hoy en día nosotros no necesitamos esas cosas. Mire que hoy en día todavía prevalece un objeto de esos, que es un dibujo de la mano que tiene un ojo aquí. ¿Te lo he visto? Eso es un talismán. Nosotros no tenemos necesidad de usar eso. Eso lo usan muchos, son los cabalistas. La gente de Cábala, que se meten en Cábala, usan ese talismán. Pero nosotros no necesitamos ese talismán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el codés. Y tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Don Jesús Hamachia, para poder, a, a través de ese nombre, que provee poder y autoridad y potestad, porque son poder, autoridad y potestad.
1: Son tres fases. Poder, autoridad y potestad. Para resistir y
0: poder tener a raya a los demonios. En el libro de Tobías,
1: a ver.
3: More, more, perdón, more. No, ese no es Tobías, sino que usted hizo re eh, referencia a eso y me disculpa. Eso está en el libro de Tobí, no sé si lo recuerda cuando el ángel Rafael le decía al hijo de Tobí que cogiera el hígado y la hiel del pez para echarle fuera el demonio de una de las, de las mujeres que había tenido siete maridos y antes de sí. consum la consumación del matrimonio morían, no sé si lo recuerda y la hiel del pez para, para quitarle la ceguera al papá. Pero bueno, era, sino como usted dijo Tobías, ahí sí me asusté, es Tobí, eh, libro apócrifo
0: Ok, claro que sí. O sea, cuando uno lee por ejemplo, los escritos rabíricos, especialmente el Talmud, ahí encuentra uno al judaísmo usando muchas cosas. Talismanes, objetos, que muchas de esas cosas pasaron al catolicismo y se usan hoy en día en diferentes regiones. Por ejemplo, lo que se ha heredado en el pueblo latino, o sea, que en Latinoamérica, es la herradura detrás de la puerta, eh, poner cebollas de, de, de huevo o ajo, bastantes ajos detrás de la puerta, porque son creencias afincadas en la cultura de las gentes de que eso sirve para reprender las malas vibras, para reprender los demonios, para reprender un montón de cosas para que no entren dentro de la casa. También la penca de sábila, sí, hermano Freddy, la penca de sábila que cuando uno mira son objetos que tienen un olor muy fuerte o un sabor muy fuerte y la gente piensa que esa, ese tipo de olores o de sabores ahuyenta a los demonios. Entonces, ahora, uno me pregunta, ¿por qué el judaísmo usaba toda esa cantidad de objetos para protegerse del mal, del mal de ojo, de... de, de porque uno es, por ejemplo, eh, hay fotografías y dibujos en la antigüedad. Yo aquí tengo fotografías en un libro de historia donde los judíos europeos adultos le ponían a los niños una, una medallita aquí con una, en la punta una, un objeto ahí que según ellos servía para protección del mal ojo, el mal del ojo. Y contra los demonios. Los usaban mucho para eso. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el judaísmo adoptó ese tipo de objetos como protección sabiendo que ellos tienen la mejor protección que es la fe y la presencia del Eterno a su alrededor? Esto vino a ellos, hermanos, por la cantidad de veces que ellos fueron arrojados a, a otras naciones completamente paganas que usaban ese tipo de cosas, entonces los judíos los adoptaron, los adoptaron a su vida cotidiana para practicar también esa, ese, ese tipo de, de cosas. Bendito el Eterno. Por eso es que era necesaria la venida del Mesías, hermanos, porque es que el Mesías vino y cortó, cortó con muchas de esas cosas, por eso nosotros no usamos la herradura ni la penca de sábila ni, ni el collar de de ajo ni de cebolla ni de hierbas ni talismán ni, ni la mano esa con el ojo aquí que los cabalistas los que estudian cábala en raíces hebreas si sí lo hacen que no debía ser así porque nosotros hoy en día con machia con nuestra fe en machia eh, es que nosotros podemos ser protegidos completamente. Y aparte de eso, tenemos la autoridad, la investidura dada por Yeshua sobre los creyentes. Porque el judío que no tiene la fe en Yeshua no tiene esa autoridad. Tienen el conocimiento, tienen la Torah, tienen los, muchas cosas. Pero no tienen la unción, o sea, no tienen la autoridad que nosotros hemos recibido, ni tampoco tienen el conocimiento ni la revelación que nosotros estamos obteniendo en este tiempo. Porque no piense usted que todo lo que eh, escuchamos en estas clases lo saben los judíos. Hay muchas cosas que ellos no las saben. Y hay otras cosas que ellos saben que nosotros no las sabemos, pero que con el tiempo vamos a complementar todo. A obtener todo el conocimiento que ellos tengan, pero también ser conscientes de que nosotros somos poseedores de un gran conocimiento a través del de Brijadachá y a través de la revelación que viene por el Rúa, por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su nombre.
1: Bueno, así ah,
0: aquí está. El hermano Freddy puso en Talmidín Torah el talismán ese del ojo, que es una mano, a veces está así, a veces está así, que esa figura del ojo está en el dólar, en los billetes de un dólar, ahí en la, en la punta de la pirámide del dibujo, ahí está el ojo que todo lo ve, que eso es un talismán que viene del paganismo, concretamente del paganismo. Nosotros no debemos de usar esas cosas. Yo sé que hay hermanos que les gusta eso de la cábala y todo eso, y si sí lo usan, porque hay mucha gente que lo usa. Uno lo usa por ignorancia, que porque es bonito y es decorativo, pero otro, otros lo usan a conciencia de lo que están usando. ¿Ok? Bueno,
1: regresemos a Bebidbar, a números.
0: Eh, estamos en el capítulo 17, verso 14, donde da el número de muertos por la plaga. 14,700, además de los muertos por el asunto de Cora. Y Aarón regresó a Moche a la entrada de la tienda de la cita y la plaga había sido detenida. Y el Eterno habló a Moche para decir... Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna. Ojo con esto. Una vara por cada tribu. De todos sus líderes, según sus casas paternas, doce varas. El nombre de cada hombre lo escribirás en su vara correspondiente. Y el nombre de Aarón lo escribirás en la vara de la tribu de Leví. Pues una sola vara habrá para la cabeza de su casa paterna y las dejarás en la tienda de la cita delante del testimonio donde yo hago cita con ustedes y sucederá que la vara del hombre que yo escoja florecerá así haré que cesen de sobre mí las quejas de los hijos de israel que ellos se quejan contra ustedes mire qué qué forma del eterno manifestar su elección, que cada uno traiga una vara, pedazo de, de palo.
1: Como decir, este lápiz, que es un, tiene un poquito de madera. Doce varas.
0: Y en cada una vara ponen un nombre a la que corresponde la tribu de Isaacar, la tribu de Benjamín, la tribu de Sabulón, la tribu de Yazar, la tribu de, de, de Yazar no. Eh, la tribu de, de, de Dan la tribu de
1: Joseph en fin, de Yehudá
0: llevarlas todas las varas al arca del testimonio y al otro día una de las varas de forma sobrenatural va a amanecer con hojas como si estuviera floreciendo pero mire que esas varas no se van a meter en agua como para que cojan fuerza y y empiecen a florecer, solamente ponerlas
1: a un lado del altar. Por eso dice, la
0: vara que yo escoja florecerá, y así sepan ustedes quién es el que yo he escogido. Y Moche habló a los hijos de Israel, y todos sus líderes les entregaron una vara por cada líder, según sus casas paternas, doce varas. Y la vara de Aarón estaba en medio de sus varas. Y Moche dejó las varas delante del Eterno en la tienda del testimonio. Y sucedió que a la mañana siguiente Moche vino a la tienda del testimonio y aquí que había florecido la vara de Aarón de la casa de Leví, echó brote y renovó retoño y desarrolló almendras. O sea, eso fue de una. Lo que demoraría semanas, que broten las hojitas chiquitas, vayan creciendo, se vuelvan fuertes, echen flores, y después de las flores vienen los frutos. Todo ese proceso que dura semanas se hizo en una sola noche, porque mire que desarrolló almendras. Y Moche sacó todas las varas de delante del Eterno a todos los hijos de Israel, y ellos vieron, y cada hombre tomó su vara, porque todas estaban marcadas. Y el Eterno dijo a Mochi: Devuelve la vara de Aarón al frente del testimonio en custodia, como señal para los hijos de rebelión, y se terminará su murmuración sobre mí para que no mueran. Y Moche hizo tal como el Eterno le había dicho, y así lo
1: hizo. ¿Ok? Bueno, cuando dice, terminará su murmuración, ¿qué quiere decir esto?
0: La rebelión de Corá y sus seguidores se centraba en dos puntos. Primero, que Aarón hubiera sido escogido como cohen; Segundo, que la tribu de Leví hubiera sido escogida para el servicio divino en vez de la tribu de Rubén, porque es que la pelea era eso. Corá decía que la que debía tener el privilegio de ser sacerdotes eran los rubenitas, porque era primogénitos, acuérdate que Rubén era primogénito de Jacob
1: ok ahora el
0: hecho de que milagrosamente floreciera la vara de Aarón constituía un signo irrecusable de que ambas quejas en contra de él y en contra de la tribu de Leví eran infundadas contra él porque la vara llevaba su nombre y con contra la tribu de Levi porque Aarón pertenecía a esa tribu. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Aquí no hubo una usurpación, sino que hubo una manifestación de la voluntad del Eterno. Porque ustedes saben que eh, Rubén fue desechado de la primogenitura. ¿Por qué? Porque subió al lecho de su
1: madre, de su padre.
0: Él cometió esa torpeza y por eso el Eterno lo desechó. Y también porque se juntó con, los, con, los, con algunos de los hermanos y realizaron varias matanzas injustas. Entonces el Eterno dijo, no, este Rubén, como primogénito, no es muy prudente, no es muy asentado, no es muy inteligente. Y un primogénito así, pues, no, no es conveniente porque traería más bien desastres en medio del pueblo hebreo. Después el Eterno lo desecha como primogénito y elige a los descendientes de la tribu de Leví como sacerdotes. Como sacerdotes. Bendito el Eterno. Verso 27. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moshe para decir, He aquí que expiramos, perecemos, todos vamos a morir. Cualquiera que se aproxime cerca del tabernáculo eterno morirá. ¿Acaso no acabaremos de expirar?
1: ¿Qué cosas? Otra vez quejándose.
0: Ellos dicen no acabaremos de expirar, es decir, ¿acaso hemos sido abandonados constantemente a morir?
1: Capítulo 18.
0: El Eterno dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo portará la iniquidad del santuario. <coughs>
1: portarán la iniquidad del santuario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo pongo sobre ustedes la responsabilidad del castigo a los legos.
0: ¿Qué quiere decir la palabra legos? Quiere decir sarim, que con este nombre se designa a los que no son coanim, o sea, sacerdotes ni levitas, y a quienes les está prohibida la utilización de los utensilios sagrados,
1: los sarim,
0: Por eso dice, tú y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio, y también a tus hermanos la tribu de Leví, la tribu de tu padre acércalos contigo para que se unan a ti y te ministren y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda de la cita ellos custodiarán tu cargo y el cargo de toda la tienda sin embargo a los utensilios sagrados y al altar no se aproximarán para que no mueran ni ellos ni ustedes y ellos se unirán a ti y cust custodiarán el cargo de la tienda de la cita para todo el servicio de la tienda y ningún lego o sea qué es un lego alguien que no pertenece a los sacerdotes eso es un lego porque aquí lo dice claramente el texto ok por eso dice ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para que el para el servicio de la tienda y ningún lego se acercará a ustedes. ¿Para qué? Para que no venga la furia de parte del Eterno sobre ellos. Bueno, hay un texto que tiene que ver con esto cuando dice no participes en pecados ajenos
1: y no te juntes. Pablo lo
0: dice no te juntes con aquellos que participan, que siendo creyentes participan en cosas abominables delante del Eterno, no te juntes con los tales. Como una forma de dar a entender, conserva tu santidad, tu pureza. Primera Timoteo 5, 22. Vamos a ver qué dice Timoteo. 5.22 Dice No impongas con ligereza Ni te hagas partícipe Que partícipe de pecados ajenos consérvate puro Bueno, aquí nos manda a beber vino Verso 23 Ya no tomes más agua si no, usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Ok? Claro, esto no es para todos nosotros, ¿no? Ya a pesar de que, ah, no, aquí nos están abriendo la puerta para que tomemos vino y no tomemos agua. No. Timoteo tenía una enfermedad intestinal. ¿Qué? No hay problema
1: en las manos. Sí, sí. ¿Cómo? Que me ponga con vigilancia las manos. Usted omitió eso las manos. Que la persona Timoteo tenía una
0: enfermedad de carácter estomacal. Entonces, por causa de eso, él era muy delicado en caso de que tomara agua así. Entonces, el vino como que le caía mejor al estómago. Entonces, por eso, Pablo que de pronto tendría algún conocimiento de medicina y de cosas así, de, de medicina natural, él le dijo, por eso dice ahí, no tomes más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
1: A ver, eh, en el
0: verso 22 yo lo acabo de leer. No impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de
1: pecados ajenos, consérvate puro. ¿Ok? No imponer con ligereza las manos.
0: Esto de, de poner las manos con ligereza tiene que ver mucho con lo que el Eterno le está diciendo cuando usa la palabra lego. Por eso es que el Eterno prohibió a los sacerdotes que cuando terminaran su turno, porque cuando ellos estaban en su campamento, donde solamente vivían los levitas, ellos tenían su ropa normal. Cuando llegaban al templo, hacían tevilá y se ponían la ropa sacerdotal, la ropa de santidad, y cumplían su turno, de una semana, o de doce horas, o de ocho horas, y luego cuando terminaban su turno, tenían que quitarse en esa ropa sacerdotal y ponerse en la ropa de calle, o sea, la ropa normal para estar en la casa. El Eterno les prohibió que descendieran y estuvieran en medio del pueblo con la ropa cadós, con la ropa de santidad, con la que oficiaban en el templo para qué y por qué? para que como mientras estaban oficiando allá en el templo eran apartados, consagrados, santificados. Estaban en un estado de santidad más alto porque estaban oficiando en el santuario. Entonces, lógicamente a ellos se les pegaba en la ropa esa esa presencia pero el Eterno dio que no salieran hasta su casa con esa ropa para que no santificaran ni purificaran a nadie involuntariamente. ¿Por qué? Si lo que más desea uno es que todo el mundo sea santo, pero hay personas que no merecen, no pueden ser santificados por alguna circunstancia, entonces eso sería echar las perlas a los perros. O sea, santificar y purificar a una persona que no está listo ni preparado ni puede ser santificado porque no está listo. Hermana Angélica, ¿vas a decir
1: algo? Hermana Angélica? Ok. Número... Ah, 36 ¿cuál texto dice usted hermana el 36 de primera de timoteo? bueno entonces si entendemos hermanos porque Al mismo tiempo también si una persona no es digna, números tres seis
0: a ver qué dice números tres seis. seis dicen acerca la tribu de levi y haz que se paren delante de aarón el cohen para que le sirvan ok o sea el deseo de uno como humano de verdad es que todo el mundo fuera salvo de que todo el mundo entrara a la, la torada de que todo el mundo fuera sanado de que todo el mundo sean bendecidos, pero, hermanos, hay personas que no pueden ser bendecidos. Otros no merecen ser bendecidos. No están destinados para eso. ¿Por qué? No pueden. Porque son personas que han
1: perjurado, que han maldecido el
0: nombre del Eterno o que se han contaminado de una forma escandalosa en cosas malas y desagradables. Entonces, eh, son cosas tan desagradables y tan malas que la presencia del Eterno no es digno. Esa persona no es digno
1: de la presencia del Eterno. Es como lo siguiente. Una persona tiene un ídolo. Y lo tiene aquí en el bolsillo, en la camisa. Y ahí lo tiene guardado.
0: Un ídolo, cualquier, una estatua. Y la adora, y le ora, y le hace rezo, le prende velitas, etcétera, etcétera. El ídolo está ahí. Y esa persona, en el momento de necesidad, viene donde usted y le dice, «Ay, por favor, ore por mí, que tengo un problema». Y usted, ah, listo, ah, tiene un problema, venga, yo, y, y, y le va a poner las manos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, hermanos? Ahí hay un choque.
1: ¿En qué sentido hay el choque? Porque hay un anatema. ¿Cuál es el anatema? El ídolo que
0: tiene la persona ahí. Eso es un anatema, y eso impide que la persona, lógicamente, sea bendecida. ¿Por qué? Porque hay un anatema. Y una de las cosas que el Eterno más rechaza, hermanos, son los anatemas.
1: Los anatemas.
0: Mire usted aquel hombre que se robó un manto babilónico. No lo robó, porque estaba cogiendo eh, cosas de guerra, el botín de guerra. Pero él sabiendo que no podía llevarse eso para el campamento, él se llevó un manto babilónico religioso y una estatuilla y la escondió debajo del piso de la tienda. Él dijo, esto aquí nadie lo va a ver, pero el
1: Eterno sí lo vio. Entonces, ese anatema
0: representa para el Eterno, hermanos, una contrariedad y hay un choque. Hay un choque. Entonces, por eso el Eterno se retrae y no se acerca al pueblo por, por causa de esa estatuilla y de ese manto babilónico
1: porque eso es un anatema, eso es un ídolo, ¿cómo así? Josué
0: 7.21. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tener anatemas o ídolos en nuestra casa, porque nosotros somos creyentes. Dice, entre el botín... Vi un hermoso manto de sinar y doscientos ciclos de plata y una barra de oro de cincuenta ciclos de peso. Los codicié y los tomé, y aquí que están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda y la plata debajo de ellos. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y en efecto, el manto estaba oculto en su tienda y la plata debajo.
1: Y la plata debajo. O sea, entonces,
0: ¿qué fue lo que pasó ahí, hermanos, con esa persona? Estaba, causó una perturbación. Turbó al pueblo hebreo
1: por causa de ese anatema. ¿Ok? Por causa del anatema.
0: Bendito eterno. Entonces, por eso no es bueno estar imponiendo las manos con ligereza a cualquier persona, y menos si no es creyente. Porque usted no sabe qué cosas practica la persona, qué ídolos tiene, etcétera, etcétera, y eso es un tema delante del Eterno. Digamos, estoy orando, Señor, en el nombre de Yeshua", y, y, y la Yeshua, y la persona ya con su muñequito ahí. No eso, no, eso no hay concordancia y eso no es lógico hacerlo. Entonces, por eso es que... El, el eterno que le está diciendo en en, en, en Bemilbar ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para todo el servicio de la tienda y ningún lego se acercará a ustedes custodiarán el cargo de los santos y el cargo del altar para que ya no haya furia divina contra los hijos de Israel y yo He aquí que he tomado los hermanos de ustedes los le de entre los hijos de israel para ustedes ellos han sido dados como presente para el eterno para realizar el servicio de la tienda de la cita y tú y tus hijos contigo preservarán su sacerdocio para todo asunto del altar y dentro del velo y servirán como servicio de presente yo otorgo el sacerdocio de ustedes y el ego que se
1: acerque morirá.
0: ¿Ok? El que no es sacerdote, que esté allí donde no debe de estar, morirá. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, a ver quién quiere aportar algo más acerca de lo que hemos estado hablando sobre esta parachá. Ok, bueno, que bien pueda. Buenas
2: tardes.
0: Eh, eh, Perdón, hermana Beatriz, primero el hermano Ángel y luego usted, ¿sí? Bien, puede, sí, hermano Ángel.
3: Shalom, el pastor, shalom, hermanos. Este rap, entonces, ¿No? para que a aclaremos esto, esta duda que tengo, eh, ya ve que luego hay personas que se acercan a uno, o nosotros mismos a veces... Eh, tenemos la intención de orar por por cierta persona ya sea cristiano católico de cualquier religión digo de jehová ya ve que luego tenemos amigos conocidos entonces no no es bueno también por por nuestra parte estar digamos ofreciendo esa bendición o orando por ellos porque prácticamente es eso no lo que usted está diciendo para para dejarlo claro y, y para no, no cometer, pues, alguna infracción, ¿no?, a la Torah, porque, este, sí me ha pasado que me han pedido que ore por algunas personas, pero, bueno, ahora hay que tener mucho más cuidado. Tal vez no sea de forma presencial para imponer las manos, porque yo, yo no impongo las manos tampoco, pero sí, este, luego, luego te dice cierta persona, ¿no?, un conocido que uno puede orar por él. Y también escuché este rap este, que no uno no debe de andar ofreciendo la bendición porque la, la bendición de del rey se gana también entonces creo que ahí van de la mano esa parte quería este quería conocer su, su opinión al respecto
0: gracias amén a usted hermano gracias hermana Beatriz qué vas a decir
2: ahí Moreno, ¿sale? lo que yo quería como, como afirmar, una cosita que ahí mismo en el 18, dice que nosotros somos responsables de nuestros actos aún estando ya en Mashiach, por cuanto la idolatría abunda sobre cada uno de nosotros. O sea, habemos personas que estando dentro del Mashiach a veces dudamos, podemos leer en algún artículo, o como le dijera, algo que la persona en lo que pueda creer. Hay muchas personas que yo conozco dentro de las congregaciones ya de magia. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Retificar a la persona, concientizarla de que el Ruach Jacobé solamente es para quien lo tiene en su corazón y en su mente y afirma con textos que nosotros somos le adoramos a él, que es nuestro Masía, porque es nuestro rey. Aquí en el 18, a mí me gustó. Eso era lo que yo iba a decir ahorita, pero no me entendió. Aquí, en el 18, 4. Ok, espere. Aquí. el Elementos sagrados ni al altar. Así no, o sea, que no llevemos elementos no sagrados al altar, porque así no moriremos. O sea, que la gente decía que si, si se acercaban al templo, Morirían. Pero ¿por qué diría yo? Porque tenían el temor de lo que estaban haciendo dentro de ellos mismos. O sea, ellos mantenían dentro de ellos la idolatría. Obviamente, si pisaban el templo y no estaban honrando al padre que era debido, obviamente morirán. Pero no hablaban de una muerte material, eh, terrenal, sino material. ¿Es así, More?
1: Sí, claro.
0: O sea, gracias, hermana Beatriz. Lo que ocurre, hermano, es lo siguiente. También en cuanto a lo que decía el hermano Ángel, nosotros sí tenemos el deber de orar por todas las gentes y la Escritura nos lo manda, que hay que orar por los gobernantes, hay que orar por las personas, por la familia, etcétera, etcétera, si es un deber de hacer oración. El énfasis que se pone acá en este caso es la imposición de las manos durante la oración ya no es correcto ni es bueno hacer, por las causas ya más o menos explicadas anteriormente sobre eso. Pero el orar por las personas, el orar los unos por los otros y el orar por los gobernantes y por gente que está lejos, que ni siquiera conocemos, si es un deber de todos, el orar. Porque la oración es un sostén en el mundo y aplaca al mismo tiempo la ira del eterno sobre los impíos a través de la oración así como Arón se fue con el incensario y se paró donde venía la plaga de la muerte hoy en día se tipifica como la oración una oración de contención
1: de contención porque
0: aunque la gente no lo entienda ni lo crea ni lo acepte hoy en día hay mucha gente que está bien que están vivos que están saludables <coughs> que están ahí por las oraciones de
1: los creyentes la, la, una persona
0: pues no se va a dar cuenta no, no va a aceptar eso no, es que yo me cuido yo hago aquí yo hago esto lo que sea pero Prácticamente hoy el mundo, hermanos, en su permanencia de mucha gente en vida y que estén vivos, que estén bien, que estén saludables, es fruto de la oración de los creyentes. Porque nosotros no estamos llamados a hacernos a un costado para que el Eterno derrame su ira sobre los pecadores, sino somos llamados aún todavía en este tiempo a interceder por ellos, a interceder por las gentes. A interceder por las naciones, por los gobernantes, bendito sea su nombre. Que eso obra de verdad, porque el Eterno no echa al saco roto la oración de nadie. Siempre Él está atento a la oración de los justos, porque Pablo mismo lo ratifica cuando dice: La oración del justo obrando eficazmente puede mucho, o sea, hace
1: mucho bien. Hace mucho bien. Porque el día que los creyentes dejen
0: de orar por las gentes, hermanos, esto se acaba. Esto se acaba. Y precisamente por eso es que después de la, de la muerte de los creyentes, de los mártires, en ese periodo de los diez días, que van a morir la mayoría, pues ya se van a acabar los intercesores. Por eso es que después de eso, que viene? La gran tribulación. O sea el juicio sobre los impíos y ya nadie los va a librar ¿por qué? Porque ya no hay no va a haber nadie que está orando por ellos ¿ok? O sea bueno. amor, es que
2: siempre debemos ser intercedores. No importa la condición de la persona, sino que uno intercede, más la persona tiene la responsabilidad de cubrirse por sí misma por cuanto en el momento ha sido santificado por la oración pero estamos excepto del de la del pecado que tengan pues porque de igual forma la gente dice ay hermano ora por mí mira que tengo esto ok si sí se hace verdad pero no somos responsables del acto que ya han cometido obviamente intercedemos por ellos. eso es lo que he entendido hasta el momento more es así
1: ok lo, lo que
0: tenemos que aclarar o entender bien es lo siguiente: una persona le puede pedir a usted que ore o a cualquiera de nosotros que ore, usted lo puede hacer y hay que hacerlo. Bendito sea el nombre del eterno, para eso estamos, para interceder. Pero aquí Moche o el eterno a través de Moche, a, a, a través de estas instrucciones. Es sobre imponer las manos, o sea, tocar la persona cuando se hace la oración. No se debe de hacer. Sí se puede orar, pero sin imponer las manos. Las manos técnicamente se imponen sobre los creyentes. Los que ya estamos adentro. Ahí sí se puede imponer las manos. Sobre los creyentes, o sea, entre nosotros. Okay. mire que Pablo mismo lo dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? no, eso está en Jacob eh, llame a los ancianos de la congregación y ellos imponiendo las manos orarán por el enfermo y será sanado y si hubiera cometido pecado le serán perdonados ahí sí habla de imponer las manos y no pone restricciones pero ya es sobre creyentes creyentes sobre gente que usted no sabe, sabe, que no forman parte de la comunidad, de la congregación, que no están en la misma fe, no se puede. Pero si sí, hay que orar, si una persona le dice, ay, por favor, te pido que me ayudes en oración, tengo este problema o tengo esta situación, hay que hacerlo, hay que orar. La diferencia es no imponer las manos. A ver, pusieron un texto
1: en... Jacob 5:14. Santiago, ¿cierto? ¿sí? Santiago, sí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ore. No, eh, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Mande llamar a los ancianos de la Keilah. Y oren por él, ungiéndole con aceite
0: en el nombre del adón, Yeshua. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Eterno lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados.
2: Oración de fe, si el cree.
0: Y hubiera cometido pecados. Sí, la oración de fe sanará al enfermo.
2: Sanará el enfermo, cuando el enfermo
1: cree. Entonces...
0: Eh, en este caso, pues está la fe de la persona y la fe del que ora por la persona. Lógicamente, cuando una persona le pide a usted que ore, ya eso es un paso de fe, porque si no creyera, no le diría nada a usted. Vea, ore por mí, no le diría nada. Ah, me viendo como sea. ¿Ok? Esos son pasos pequeños de fe de una persona. El, el hecho de que la persona le diga a usted, ora por mí, por esta, tengo una situación. Ya eso es una, un paso de fe que hay ahí adelantado. Ya para la oración, el efecto de la oración, primero está la fe nuestra, la autoridad nuestra y la potestad nuestra que hemos recibido de parte de, de, de nuestro Adón Yeshúa. Por eso él le dijo a los discípulos, os doy autoridad. ¿Ok? Y la autoridad viene por la unción y primeramente por la obediencia al mandamiento, por la obediencia a la Torah y por la fe en Jesús. Bendito sea su nombre por siempre. A ver, hermanos,
1: a ver quién más quiere aportar algo. Hermanos. Mano Álvaro, hermana Jennifer. Mano Maicon,
0: mano de Agoberto. OK, muy bien. Entonces, vámonos para el eh, capítulo 18,
1: ahí mismo en el capítulo 18,
0: en el verso 31, o sea, ya finalizando prácticamente esta paracha, donde dice...
1: Verso 30. Y les dirás,
0: cuando hayan separado lo mejor de él, será considerado para los Leví como el producto de la era y como el producto del lagar. Lo podrán comer en cualquier lugar. Lo podrán comer en cualquier lugar. ustedes y sus casas, pues es el pago para ustedes a cambio de su servicio en la tienda de la cita. Y no portarán pecado a causa de él cuando separen lo mejor de él y no profanarán las cosas consagradas de los hijos de Israel para que no
1: mueran. ok O sea, esto implica que si profanan, entonces sí morirán. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un cementerio es un lugar de pureza, o sea, tumá. O también. Si la Torah permite consumir el, uno de los diezmos.
0: Porque hay, hay uno de los diermos que lo consume la misma persona. Entonces aquí está siendo una alusión si una persona consume su tumá en un cementerio está siendo una una pregunta. Ello constituye indicio de que aquel diermo no poseería santidad alguna que obstaculice su ingestión
1: en cualquier persona, como es obvio
0: si se separan la terumá, que quiere decir no portarán pecado a causa de ella, el sentido de la frase es enfatizar, que si no la separan, entonces a causa de ella portarán un pecado que los conducirá a la muerte. ¿Ok? Esta, este tipo de injerencias o inferencias porque en ciertos casos las palabras explicitadas de la Torah son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas que necesitan ser ampliadas y elucidadas. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo, y de uno negativo se puede inferir uno positivo. O sea, la muerte de la cual habla aquí el texto no es una muerte a manos del tribunal terrenal, o sea, del beddim, sino a manos del cielo. Cuando se profana la terumá, no puede ser penalizado por el tribunal, sino directamente por el eterno. O sea, cuando viene la profanación,
1: el descuido,
0: Por ejemplo, el descuido de, de imponer las manos, el descuido de, de coger las cosas sagradas. Por ejemplo, un ejemplo. Usted tiene su chofar en su casa y viene un primo suyo que no es creyente y le dice: Ah, es, es, qué, qué cosa tan bonita venir, yo la toco. Entonces, usted se lo presta a esa persona y la persona lo trata de soplarlo y de pronto aprenda a tocarlo. Y cualquier día le decía a usted, ve, ¿por qué no me prestas el chofar? Que yo, que vamos a hacer una, un parrandón, un baile allí, donde, una, donde mi tía o donde mi tío, en cualquier parte, y yo quiero tocar el chofar en medio del baile. Entonces, usted, hermanos, por quedar bien con el primo, le presta el chofar y el hombre se lo lleva, y ahí en medio de una parranda de un baile de impíos empieza a tocar el chofar. Eso
1: es una profanación.
0: Una profanación, porque el chofar, lo que es el chofar, el talit y los tzitzit son objetos y elementos separados. Y son de uso personal y no deben de ser profanados, como acabamos de decir en el ejemplo de, de que lo llevan para un parrandón. O que usted se ponga un, el talit, el manto de oración, para ir a un lugar pagano. Que un ejemplo, que usted le diga a un amigo que se va a casar por la iglesia católica. Eh, ¿Por qué no venís con tu talit? para que la ayude conjuntamente con el cura a medir la bendición bajo el talit, imagínense. Entonces, eso son formas de profanar algo que ha sido separado, consagrado al Eterno. ¿Ok? Si una cosa de esta llega a pasar, hermanos, que puede pasar, ¿qué debe hacer usted con el chofar, en el caso
1: de la parranda? Usted le devuelve su chofar Y
0: usted hace ese chofar le tiene que hacer tebilá O sea, no vamos a decir que lo va a botar Y lo va a caer a martillo y lo va a destruir, no Usted le tiene que hacer un tevilá a ese chofar Si pasa lo del talit Igualmente Ese talit hay que purificarlo Hay que hacerle tevilá al talit ¿Por qué? Porque fueron Contaminados fueron profanados completamente para darle un servicio que no es el servicio de santidad para lo cual han sido destinados por el Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esos detalles en cuanto a las cosas que son consagradas dentro de su vida personal
1: en su casa. Amén. Lo que es apartado para el
0: eterno es del eterno. Por eso es que el eterno en este último capítulo está hablando de lo que es la, la separación de los coanim, de los sacerdotes, de los levitas. Por eso no podían descender con la ropa con que oficiaron en el templo, no podían mezclarse con el pueblo con la ropa. Y no estamos hablando que el pueblo era impío o alguna cosa, era el pueblo hebreo de todas maneras. Pero cuando la escritura habla de los kohanim cuando la escritura habla de la santidad de santidades de todo lo que es apartado para el servicio exclusivo al templo eso tiene que respetarse y eso hay que mantenerlo separado de los separados ok separado de los separados
1: estamos hermanos barujachén
0: bendito su nombre muy bien, hermanos, vamos a, a prepararnos. Si alguien quiere decir algo más, bien, puede, hermanos, hablen, expresen, colaborenme, eh, aportando, porque me parece un tema muy importante, muy interesante, sobre todos estos detalles y las causas por las cuales el pueblo hebreo cayó delante de la presencia y murieron miles y miles y miles y las formó como murieron por pura idolatría y hechicería que es la rebelión eso es lo peor de la rebelión bendito sea el nombre del eterno muy bien entonces vamos a
1: a prepararnos para esta noche, a prepararnos esta
0: noche para despedir el Shabbat, recuerden de mano sus oraciones por
1: lo que está pasando allá en la guerra.